0: SR 2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
1: 8. Januar 1324. Der Todestag von Marco Polo, venezianischer Reisender.
0: Kaiser, Könige und Fürsten, Ritter und Bürger und ihr alle, ihr Wissbegierigen, die ihr die verschiedenen Arten von Menschen und die Mannigfaltigkeit der Länder dieser Welt kennenlernen wollt, nehmt dieses Buch und lasst es euch vorlesen.
2: Dieses Buch ist das Zeugnis
0: einer unglaublichen Reise. Messer Marco Polo, ein gebildeter, edler Bürger aus Venedig, erzählt hier, was er mit eigenen Augen gesehen hat.
2: Dieses Buch.
0: Es handelt nur von wahren Begebenheiten. Dieses
2: Buch bekam vor vielen, vielen Jahren ein kleiner Junge namens Tilman
1: Spengler als Geschenk. Er dürfte damals so um die neun Jahre alt gewesen sein. Und da lag das auf dem Tisch Und ich habe es lange nicht angeschaut und dann habe ich ein bisschen drin geblättert und fand es ein wenig zu kompliziert. Irgendwann aber hat es ihn dann doch gefesselt. Werden darin doch unglaubliche Dinge verhandelt. Wie Heiratsbräuche etwa in China waren oder ob Elefanten von riesigen Vögeln aus dem Sumpf gehoben werden können. Oder wie man eine Burg belagert. Ob derlei Informationen dazu führten, dass
2: viele Jahrzehnte später Tillmann Spengler zu einem der einflussreichsten deutschen Sinologen wurde, der den deutschen Kanzler und mehrere Außenminister
1: in Sachen China beraten durfte? Ein klein wenig, aber man darf Marco Polo nicht die Schuld an allem geben.
2: Das Buch ist jedenfalls eines der erstaunlichsten und einflussreichsten, die jemals geschrieben wurden.
0: Ihr werdet erfahren, wie sich Großarmenien, Persien, die Tatarei, Indien und viele andere Reiche voneinander unterscheiden. Erzählt wird
2: die Geschichte Marco Polos, des bis heute bekanntesten Weltreisenden.
0: Denn ihr müsst wissen, seit der Erschaffung unseres Urvaters Adam gab es keinen Christen, keinen Heiden, keinen einzigen Menschen, der so viel wusste und erforschte wie Messer Marco Polo allein.
2: Spricht da einer in der dritten Person lobhudelnd über sich selbst? Nein, der Erzähler des Buches ist ein gewisser
0: Messer Rusticello da Pisa
2: Angeblich hat dieser Rusticello Marco Polo im Gefängnis in Genua getroffen
0: Im Jahre 1298 nach Christi Geburt
2: Die beiden sollen Kriegsgefangene
0: gewesen sein und sich eine Zelle geteilt haben er mochte die Zeit nicht müßig verstreichen lassen. Er wollte sich trösten mit dem Sammeln seiner Erinnerungen.
2: Und so erzählt Marco Polo dem Rusticello von der Reise seines Lebens. Sie beginnt mit dieser Vorgeschichte.
0: Messer Nicolao Polo.
2: Das ist Marco Polos Vater. Und
0: Messer Maffeo Polo.
2: Dessen Bruder, also Marco Polos Onkel. Beide sind aus Venedig, aber ständig auf Geschäftsreise.
0: Die beiden waren edle, redliche und weitsichtige Kaufherren.
2: Es verschlägt sie auf einer ihrer Handelsreisen in das Gebiet jenseits des Flusses
0: Tigris. Meine Herren, wenn ihr mir Vertrauen schenkt, werden euch daraus Vorteil und Ehre erwachsen.
2: Und dann unterbreitet ihnen dieser Fremde ein seltsames Angebot. Der oberste Herrscher der Tataren hat noch nie einen Lateiner gesehen. Also einen Westeuropäer. Daher kann ich euch versichern, dass er sich freuen wird, wenn ihr mit mir an seinen Hof kommt.
0: Onkel und Vater nehmen das Angebot an. Sie reisten mit dem Gesandten in nordwestliche Richtung. Ein Jahr lang waren sie unterwegs.
2: Erst dann erreichen sie den Hof des Kublai Khan.
0: Der oberste Herrscher, der über alle Tartaren der Welt regiert
2: als Tataren bezeichnen Marco Polo und seine Zeitgenossen die Mongolen, ein kriegerisches Reitervolk aus den tiefen Asiens.
1: Man hat damals nicht freundlich auf Tataren geschaut, man war immer nur verwundert. Im späten 12. Jahrhundert tauchen sie
2: erstmals in Europa auf. Ihr Name leitet sich ab von einem Wort aus der Mandschurei. Tartarme bedeutet den Bogen spannen. Schießen. Die Europäer machen aus diesem fremden Wort Tartarus, was eigentlich die Bezeichnung der griechischen Unterwelt ist.
1: Natürlich gab es eben dann auch schon die Vorstellung, dass diese Tataren, dass diese fürchterlichen Kämpfer, die so gut breiten konnten und die so gut mit Pfeil und Bogen umgehen konnten, dass die praktisch ein anderes Antlitz des Teufels seien. Was
2: wollen diese fremden Krieger? Wer sind sie? Vater und Onkel Marco Polus müssen entweder sehr verzweifelt oder sehr mutig gewesen sein, als sie dem unbekannten Fremden an den Tartarenhof Kublai Khans
1: folgten.
0: Hocher Freud empfing der oberste Herrscher Messier Nicolao und Messier Maffeo und begrüßt sie herzlich.
2: Und mehr noch, Kublai Khan interessiert sich für das Christentum. Er schickt Vater und Onkel Polo heim nach Europa mit zwei Botschaften
0: an den Papst. Der Großkhan bittet den Heiligen Vater, er möge ihm etwa 100 christliche Gelehrte schicken. Sie sollen ihm und seinem
2: Volk vom Christentum berichten.
0: Des Weiteren beauftragt der oberste Herrscher, die zwei Polo ihm Öl zu bringen von der Lampe, die auf dem Grabe des Herrn in Jerusalem brennt.
1: Warum will der Mongole freiwillig bekehrt werden? Das war schon erstaunlich, aber das ist ein sehr pragmatischer Umgang mit Gütern, eben auch mit Heilsgütern. Also wir brauchen das, was funktioniert. Und wenn das Christentum besser funktioniert als irgendeine andere Religion, dann wollen wir mal schauen, wie sich die bewährt
2: Drei Jahre dauert die Rückreise vom Hofe des Kublai Khan ans Mittelmeer
0: Wieder zu Hause in Venedig erfährt Messier Nicolao, Seine Frau sei gestorben und habe ihm einen 15-jährigen Sohn mit Namen Marco hinterlassen
2: Weitere historische Details aus der Jugend des Marco Polo erfahren wir
1: nicht. Wie wir überhaupt jenseits seines eigenen Berichts wenig über ihn wissen. Beklagenswert wenig. Also man weiß ein bisschen über die Familie, die wohl ursprünglich aus Dalmatien stammte.
2: Aber selbst das ist nicht wirklich gesichert. Zwei Jahre warten die Polos, bis sie erneut gen Osten aufbrechen. Der jetzt 17-jährige Marco darf Vater und Onkel auf dieser zweiten Reise zum Großkhan begleiten. Der Grund, warum sie so spät wieder losziehen? Der Papst ist gestorben und bis zur Wahl eines neuen dauert es. Aber mit dem Öl aus der Grabeskirche von Jerusalem im Gepäck, allerdings ohne die vom Khan zwecks christlicher Belehrung geforderten 100 Gelehrten, machen sie sich auf gen Osten. Was für Abenteuer erwarten
0: sie? Sie treffen auf Zauberer. Mit Teufelskünsten vermögen sie, den Ablauf der Zeit zu verändern, den Tag zur Nacht werden zu lassen.
2: Durchqueren riesige Wüsten.
0: Die Wüste in ihrer ganzen Länge zu durchqueren, würde ein Jahr dauern, so sagt man. An der schmalsten Stelle braucht man einen Monat.
2: Hören Geisterstimmen, die sie vom Wege abbringen wollen. Marco.
0: Auf diese Weise sind schon viele spurlos verschwunden. Sehen Schlangen die Löwen verschlingen. Zehn Schritte sind sie lang und dick wie ein Fass.
2: Auch die sagenhaften Einhörner existieren. Allerdings
0: sind sie hässlich. Ihr Fell gleicht jenem der Büffel und Füße haben sie wie Elefanten.
2: Noch sehr genau erinnert sich Tillmann Spengler daran, wie er als Teenager den Reisebericht aus dem 13. Jahrhundert
1: mehrfach verschlungen hat. Was mich damals am meisten interessiert hat, war dem Lebensweg oder den Reisen eines Menschen zu folgen, der von einer unbändigen Neugier getrieben wurde und von Sachen berichtete, die glaublich waren oder glaubbar waren und Sachen, die unglaublich waren und halt in fremde Welten einführten. 1275 erreichen die Polus Shangdu, die
2: Sommerresidenz Kublai Khans.
0: Wenn sich alle Kaiser der Welt, alle Christlichen und alle Sarazenenkönige verbänden, sie wären nie so mächtig wie der große Kublai allein.
2: Sagenhaft ist es Khans Reichtum. Unermesslich sind seine Schätze, riesig sein Reich. Dieser junge Mann aus Europa, Marco Polo, Scheint dem Kublai Khan zu
1: imponieren. Und natürlich machte Marco Polo nicht den Fehler, den wir heute machen, wenn wir sagen China und damit die zentrale Führung der Kommunistischen Partei, meinen oder irgendeinen monolithischen Block, sondern Marco Polo schaute eben in alle Einzelheiten hinein und wog die Einzelheiten gegeneinander ab. Das ist eine Vorgehensweise, die ich auch heute noch sehr stark empfehle.
2: Das riesige Reich hat halt riesige Unterschiede. Und für einen Händler
0: ist es ein Paradies. Gewürze aller Art, Edelsteine, Perlen, Seidenstoffe, Goldtücher, Elfenbein und noch vieles mehr. Dabei hat er zum Handeln gar keine Zeit. Kublai Khan ernennt
2: Marco Polo zum Präfekten und schickt ihn auf unterschiedlichste Missionen
0: quer durch das Reich.
2: Und der Venezianer staunt über
0: Papiergeld. Kublai Khan lässt davon eine solche Menge herstellen, dass man alle Schätze der Welt kaufen könnte. Er wundert sich über die Sitte des Tätowierens. Ihre Haut ist geschmückt mit Bildern von Löwen, Drachen, Vögeln, mit vielen Ornamenten, die nie mehr verblassen. Warnt aber auch vor Menschenfressern. Das Fleisch von Erschlagenen schmeckt ihnen sehr gut.
2: 17 Jahre, so Marco Polo, seien sie bei Kublai Khan geblieben. Erst dann zurück in die Heimat gereist. Wobei auch auf der Rückreise über den Seeweg auf jeder Insel neue Wunder warten.
0: In diesem Königreich leben beharrte Menschen mit einem Schwanz. Andernorts haben die Menschen angeblich Köpfe wie Hunde und Zähne und Augen ebenfalls wie Hunde. Ist das denn die Wahrheit? Aber sicher. Ihr könnt mir glauben, Sie sehen aus wie Bulldoggen.
1: Ich sage hier die Wahrheit. Ich sage unbedingt die Wahrheit.
2: Verdächtig oft finden sich derlei Redewendungen im Buch.
1: Das ist wahr, was ich hier berichte. Also sozusagen der Legitimationszwang war relativ hoch für den Autor oder die Autoren.
2: Bis nach Japan will Marco Polo gekommen sein,
0: das er in seinem Bericht Sipangu nennt. In Sipangu findet man unendlich viele Perlen.
2: Heute zweifeln Wissenschaftler an der Reiseroute des Marco Polo. Dass die ein oder andere Geschichte erfunden ist, geschenkt. Aber es gibt sogar die These, der Venezianer sei nie in China gewesen.
1: Das sind so Indizien, die sagen, es ist erstaunlich, dass jemand nach China gereist ist. Und zwar über den Landweg, der die chinesische Mauer nicht bemerkt hat. Tatsächlich wird dieses gigantische Bauwerk nirgendwo erwähnt. Hinzu kommt, die Mongolen haben wie die Chinesen
2: sorgfältig Buch geführt über ihre Hofhaltung. Nur der Besuch eines Europäers namens Marco Polo wird nirgends erwähnt. Und dann diese
1: doch arg konstruierte Entstehungsgeschichte zum Buch. Ursprünglich ging ja die Geschichte so, Marco Polo kommt zurück, mustert dann auf einem Kriegsschiff an, gerät in Gefangenschaft und in der Zelle, erzählt er seinem Zellnachbarn, die ganzen Geschichten. Dieser Zellennachbar ist der Erzähler des Buches.
0: Ich, Meister Rusticello, werde alles ganz getreu darstellen, wie es Messier Marco Polo sagt und beschreibt.
2: Meister Rusticello aber ist kein Unbekannter in der damaligen Zeit. Er ist ein geschätzter Autor von Ritterromanen. Die sind frei erfunden, bedienen sich aber oftmals derselben Redewendungen wie der angeblich wortwörtlich von Marco Polo diktierte Reisebericht.
1: Das sicherlich Wichtige daran ist, dass sich da tatsächlich der Kaufmann Marco mit dem Herrn Rustichello zusammengetan hat und die Geschichte erzählt hat. Am 8. Januar 1324,
2: heute vor 700 Jahren, starb Marco Polo in Venedig. Ein späterer Chronist behauptet, auf dem Sterbebett habe ihn der Priester dazu gedrängt, all seine Lügen nun doch endlich einzugestehen, damit ihm das Himmelreich zuteil werde. Marco Polo aber
0: habe geantwortet. Ich habe nicht die Hälfte von dem erzählt, was ich wirklich gesehen habe, denn sonst hätte mir niemand geglaubt.
1: Im Zeitzeichen erinnerte Marco Rösseler an Marco Polo, der am 8. Januar 1324 gestorben ist. Zeitzeichen morgen über den Schriftsteller und Dramatiker Heiner Müller.